0: In deze podcast een gesprek uit het archief met Michiel Muller. Inmiddels bekend met zijn Picnic, maar dit gesprek stamt uit 2014, een jaar voor de lancering van Picnic. Hoe dacht Michiel toen over zaken als disruptie en nieuwe markten? Luister mee. Uh, hij werd vooral bekend als mede-initiatiefnemer van Tango en Roet Mobiel. Is ondernemer, uh, investeerder uh, en daarnaast niet onverdienstelijk dagvoorzitter, zo nu en dan. Uh, spreker is hij ook en hij is mijn gast uh, nu, Michiel Muller. Uh, goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Uh, ja, dagvoorzitter, dat doe jij ook hè, trouwens. Ja. Ja, ja, het is een beetje wisselend. De ene keer doe ik het met jou samen. Ja, ja, is ja maar is dat dus een soort hobby van je? Of, ja, uh, absoluut.
1: Dat ja. Nee, ik ben binnenkort weer dagvoorzitter bij de EFR, dus op de Erasmus Universiteit. Dus het, uh, dat zijn ja. van die congressen waar ja. ik
0: niet gevraagd word. Ze maar dat niet gevraagd op, hè, dat wat intelligenter werk. Ja,
1: het Zwaardere dan, werk, dan ja. word jij ja. dan ja. uitgenodigd. Ja. Ja. Nee, dat is hartstikke leuk.
0: Ja? Hey, hoe vaak doe je dat nu, dat dagvoorzitter? Nou, een paar keer per jaar. Een paar keer per jaar, ja, ja precies. Okay. Uh, bij het begin beginnen. Uh, Michiel Muller, ik ga zo meteen uitvoerig in op wat je als ondernemer allemaal doet, maar waar komt Michiel Muller vandaan, zeg maar, even van het prille begin. Waar ben je geboren? En geboren? Jij ja, geboren. Uh, Amstelveen, hè. Dus Amstelveen. Niet zo heel veel
1: hier vandaan. Ja. Oké. Okay. Dus ik heb daar uh, een aantal jaar gewoond en zijn we verhuisd naar het mooie Kennemerland. Oké. Okay. Ja, dus Heemstede, Haarlem, Arnhem, bent. En, en en
0: en een uh, gewoon een, een harmonieus gezinnetje Of zit daar heel veel ellende. Is dat, zijn er dingen gebeurd waarvan je denkt, oh, dat heeft mij getekend? Of...
1: Nee, helemaal niet. Het is een zeer harmonieus gezin. Ja? Ik heb nog een vader gehad die altijd bij hetzelfde bedrijf heeft gewerkt. Hij heeft altijd bij Fokker
0: gewerkt, hè, dus vliegtuigbouw. Oh, maar, tot, maar dat, uh, dat hield dan op een gegeven moment wel op. En toen was hij al met pensioen.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, ja, dus Hij heeft uh, wel dus pensioen... al die dingen meegemaakt, alle fusies met de uh, en later met uh, Daimler Chrysler of Daimler Benz was het toen. Yeah. Dus dat heeft hij al meegemaakt. En mijn moeder was fysiotherapeut. Een van de eerste in Nederland. Dus die echt oh, ja. als vrouw dus fysiotherapie ging studeren. Was het überhaupt natuurlijk een nieuwe studie toen? En die is dat altijd geweest. Hè?
0: En werkte ze dan, was dat al een ondernemertje? Of werkte ze dan gewoon in dienst van een... Uh,
1: nee, meestal in dienst van uh, ja, eigenlijk instellingen die dan fysiotherapie als eerste begonnen te gebruiken. Dus echt iets nieuws ja, toen, in ja, de ja, ja. jaren 60, 70.
0: En jouw vader dus ook geen ondernemer? Nee. nee. En heb je broers en zussen? Ja, een broer en een zus. Ja, dus die zijn, uh, mijn zus was
1: eigenlijk de allereerste ondernemer uit ons gezin. De, de, de laag daarboven, al mijn beide grootvaders waren, uh, waren wel ondernemer. Okay. Maar mijn zus uh, heeft ooit een, uh, een boekhandel gestart in Laren, de Larense boekhandel.
0: Oh ja, dus God. was de eerste ondernemer, ja. Een boekhandel. En nu? Wat doet ze nu? Geen boekhandel meer waarschijnlijk?
1: Nee. <laughs> Werkt nog wel in het boekenvak, maar niet in ja? de eigen boekhandel. En mijn broer uh, is eigenlijk uh, de, de corporate route opgegaan, heel lang bij KLM gezeten, uh, raad van bestuur van Metro, dus de, de grote wholesaler van, van de MediaMarkt okay. enzovoort. Ja, 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 ja. En dus het is dus eigenlijk uh, dat ondernemerspad nog niet helemaal opgegaan.
0: Hey, en hoe kom jij in het ondernemerspad terecht dan?
1: Ja, eigenlijk door het toeval, maar ook door het gevoel dat ik zelf had dat ik niet in die corporate wereld uh, de rest van mijn carrière zou willen.
0: Had je een beeld als kind ja. al van oh, dit wil ik, deze kant wil ik op of zoiets? Of was het...
1: Nee, eigenlijk niet zo. Ik wou wel het bedrijfsleven in. Dat wel. Wat het dan ook betekende, dat was toen niet zo duidelijk. Uh, toen ben ik ook economie gaan studeren, dat was ja. eigenlijk de reden daarvoor. En op een gegeven moment heb ik heel lang gewerkt bij, uh, bij Esso, uh, ExxonMobil, de grote ja, olymasspijte. Echt in de
0: corporate. Uh, echt in de corporate uh,
1: Ja. En nee. toen kreeg ik op een gegeven moment wel het gevoel van: nee, ik wil dat toch kijken of het, ook, uh, of het ook zelf kan. Zat
0: je daar hoog in de boom, zeg maar? Of, uh...
1: Ja, nou op zich wel. Je hebt dus, uh, bij ExxonMobil heb je een uh, job rotation, zoals het heet. Dus dat doet heel veel verschillende dingen. Dat ja. maakt het ook hartstikke leuk om daar te werken.
0: Ja.
1: Maar je kunt daar groeien tot je erbij neervalt. Maar je krijgt daar heel strak, het is echt een, een piramide naar boven. Tegelijkertijd is het is campus recruitment. Hè. Dus iedereen die daar werkt, heeft daar zijn hele leven gewerkt. Dus een hele sterke cultuur. Wat maakt dat het heel plezierig werken is. Maar op een gegeven moment heb je het er wel, ook wel een beetje weer uh, door hoe de, hoe de hazen lopen. En toen? Toen heb ik eigenlijk gedacht, ik wil iets anders doen, ben om me heen gaan kijken. Toen heb ik eigenlijk gekeken naar een aantal bedrijven die toen destijds heel erg ondernemend waren. Ahot was toen heel goed bezig, uh,
0: ja. KPN, nou?
1: huh? nou? Nou ja, uh, uh, de, de groei daarna is natuurlijk wel zo lang doorgezet dat het wel iets anders is afgelopen.
0: Ja, ja. Maar die
1: waren toen heel erg aan de weg gaan timmeren. En, uh, maar ik kwam erachter in die gesprekken dat het eigenlijk meer van hetzelfde was. En uiteindelijk ben ik toen via een oude baas die ik had bij Petroplus Plus terechtgekomen. Dus Petroplus Plus, de jonge oliemaatschappij destijds, de Nederlandse oliemaatschappij. Mm. En daar ben ik mijn huidige zakenpartner Mark Schreuder ook tegen het lijf gelopen.
0: Oh, die kwam je daar tegen? Ja. Oké. Okay. Want hij, was, hij is jurist toch, van origine? Ja, klopt. En jij, ik een econoom. Ja. Is dat een goede combi? Ja, dat, dat vult elkaar op dat gebied ook aan, absoluut. Ja. Wanneer, ja. Ontmoeten elkaar, wanneer ontmoeten jullie elkaar dan? Wanneer, wanneer dan spreken wij? Uh, ergens in 2000. Ik zie jullie nooit samen. Nee? Nee. Ik zat in de voorbereiding ik vrek joh. Ik, zul, ik heb jullie. Ik, hebben sta, ja, jullie. Hoe, hoe ze, <laughs> hebben jullie een kantoor samen? Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. En,
1: uh, maar ik zie jullie nooit samen. Oh nee? Nee, we doen heel veel dingen samen. Dus eigenlijk alle, bijna alles wat we ondernemen, doen
0: we samen. Ja. Want laat, het is begonnen met meteen <coughs> zeg maar, het, het tango-verhalen. Ja. Hoe ontstaat zo'n idee? Nou, Mark is, uh, heeft Tengen opgericht, hè, dus vanuit zeg
1: maar, PetroPlus als grote aandeelhouder. Ja. Ik had die ervaring uit de, uit de olieindustrie, wij liepen elkaar daar eigenlijk bij toeval tegen het lijf. Ja. En toen hebben we eigenlijk gezegd, joh, luister, hoe uh, kunnen we dat niet samen gaan uitbouwen in Nederland? En later dus ook in België en in Spanje. En zo is eigenlijk die complementariteit, zowel in onze uh, achtergrond van onze studie, maar ook een beetje hoe we uh, in elkaar zitten, dat heeft eigenlijk tot nu toe geleid tot, uh, tot een goede samenwerking.
0: Onbemande tankstations. Ja. Dus dat had natuurlijk van alle hand. Het was ook een beetje, uh, zeg maar uh, le lekker een bijtertje in een ja. waanzinnig vastgeroeste scene natuurlijk. Ja. 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 Hoe spannend is dat? Hoe word je dan dwars gezeten door de Essos en de Shell?
1: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk uh, helemaal in het begin... Kijk, Tengel was natuurlijk een echt een nieuw concept... waarbij je dus vooral op kostenbasis, een hele lage kostenbasis hebt... en dus goedkope benzine kunt verkopen. Ja, Dat is natuurlijk de basis. Want
0: je hebt geen winkel, geen, geen
1: personeel. Geen winkel, geen personeel. Kleinere kleine, uh, plotjes
0: natuurlijk. Kleine komt, stations, uh, kleinere
1: uh, ja. plots. Dus dat is allemaal heel goed voor je kostenbasis. Daardoor konden we dus goedkope benzine verkopen en toch winst maken. Je ziet natuurlijk bij zo'n grotere partij... die zitten natuurlijk vast in de kostenstructuur. Je kunt niet van de ene dag op de andere dag... je duizend stations om een mand maken. Dus het geeft enorm veel druk op zo'n zo maatschappij. In nou, het begin ben je natuurlijk heel klein, maar naarmate je groter wordt, wordt het, natuurlijk, uh, uh, ja, wordt het toch vervelender voor die grote maatschappijen. En ze hebben ons natuurlijk wel eens tegengewerkt, ze zijn natuurlijk zelf met onderwanden tankstations gekomen. Ja, en uiteindelijk heb je natuurlijk wel te maken met een hele grote tegenstrever. En ik zeg altijd maar, als je jong bent en een start-up hebt, heb je maar eigenlijk maar één ding als voordeel tegen de grotere partijen die al die markt zitten. En dat is je snelheid van beslissen. En die moet je uitbuiten, want je bent. Je hebt minder diepe zakken, je hebt minder mensen aan boord, je hebt minder ervaring, minder ja. media power, minder politieke macht. Dus ja. Je bent een starter. Maar die snelheid van beslissen, die moet je,
0: die moet je gebruiken. Die zou meer bedrijven vast moeten houden toch ook? Hoe wil je vast moeten houden? Nou, die wendbaarheid en die snelheid als je ja. groter groeit. Nee, natuurlijk. Want dan gaat het dus vaak de verkeerde kant op. Uiteindelijk, heb je, hoe lang heb je Tango zelfstandig gerund zeg maar, als ja, concept? We hebben
1: het samen 4,5 jaar gedaan. Ja. En toen verkocht hè? Ja. Aan Q8. Q8. Ja. Wat kost zoiets wat dan? Wat, wat, het, wat een tango station kost? Ja, maar nee, voor hoeveel je het verkocht hebt. Ja. Wat, nee, bedoel, is, want hoeveel,
0: hoeveel, hoeveel tango's waren er dan?
1: Toen... toen wij het verkochten hadden we ongeveer 75 stations. In Nederland, Spanje? Nederland, België en we waren de eerste in Spanje aan het bouwen. Dus we hebben eigenlijk ah, ja, gezegd ja, ja. vanuit uh, Tango Nederland was het natuurlijk op een gegeven moment. Hè. We hadden 20, 25 stations. Toen hebben we gezegd, joh, kunnen we dat ook in het buitenland doen? Toen zijn we in België gestart. We hebben heel veel in Oost-Europa gekeken ook, waar de marge ook nog relatief interessant waren. Spanje gekregen Italië, dat is met afstand de mooiste markt voor onbemande tankstations. Maar er is zoveel Waarom? wetgeving omheen, omdat daar de marges nog heel hoog zijn. De, de, de marges op benzine en diesel zijn dan waar, nog heel groot. Hoezo,
0: hoezo is dat dan in Italië? Is die marge zo veel groter dan? Het
1: ja, is dus gewoon regelgeving, heeft te maken met de marktstructuur. In, in uh, Italië mocht je toen, ik weet niet of dat nog steeds zo is, een station maar acht uur per dag open zijn. Je, ben je als in Italië vakantie geweest? Ja. Dan ziet het wel eens van die kettingjes hangen. Ja, ja, ja. Dat is gewoon omdat het station <laughs> dan dicht is. Dan mag maar acht uur open zijn. Dus die gaan ochtends open, smiddags lunch. Ja, ja, precies. En dan, of, uh, s middags lunch en dan, in de eind van de middag gaan ze weer open, totdat die acht uur vol zijn. Dus dat betekent dat in zo'n markt is natuurlijk ja, vrije concurrentie heel beperkt. Prijzen hoog, marges hoog. En toen verkocht? Ja. Voor hoeveel? Ja, dat is niet bekendgemaakt. Waarom niet? Ja, god, dat gaat zo. Hè?
0: Maar en dat mag ook niet bekendgemaakt nee. worden. Nee. Flauw. Ja, hè? <laughs> maar was het, was het van jullie twee? Nee, hè? Nee. Maar hoeveel aandeelhouders zaten erin dan? Uh,
1: Peter Bluss was de grote aandeelhouder, ja. Mark was wel de kleine aandeelhouder. En ik ben dus na de opstart erbij gekomen, dus ik ben op een andere manier beloond geweest.
0: Oh, je had geen aandelen. Nee. Maar zijn jullie financieel onafhankelijk geworden daarna
1: daarvan? Nou, in die zin dat we alles wat we eigenlijk verdiend hebben in de volgende venture hebben gestoken in, in Rootmobiel.
0: Oh ja, echt ja? alles. Ja.
1: Nou, ik, niet, ik alles. En Mark en.
0: Maar, Mark uh, had, had wat meer, ja. dus die heeft er net zoveel ingestoken, maar die had ja. er nog wat over. Ja. Maar Mark, die, komt natuurlijk, die had natuurlijk zijn. Die heeft, die, 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 moet die nog werken voor het geld?
1: Mark? Ja, nee natuurlijk. Op het ja? begin wilde hij dat. Ja, dat is wel anders. Nee, maar Mark heeft nooit iets uh, gekregen zeg maar, van, nee, uh, van, van zijn ouders. Van jongens, hier heb je een zak met geld, ga maar iets mee doen. Nee, alles vanaf start af opgebouwd.
0: Toen Roet Mobiel, ja. weer zo'n vechter. Ja. Beetje fighting the status quo, zeg maar. Ja.
1: Uh... Eigenlijk een beetje ontstaan in de Tango-tijd, want wij waren met Tango bezig. En toen kwam uh, ANWB met ondermannen tankstations. Die
0: begonnen ook met dat... Uh...
1: Nou ja, sterker nog, die begonnen dus toen wij al twee jaar bezig waren. En eigenlijk, zij claimden wij vinden als ANWB dat er wat concurrentie mag komen op de markt voor benzineverkoop. Toen dachten wij van ja, maar daar zijn wij toch al een tijdje mee bezig. Dus wij vonden het een beetje raar toen. En je doet eigenlijk wat je altijd doet als je concurrent krijgt. Ga je zoeken wie het zijn, hoe verdienen ze hun geld, hoe bouwen ze stations, waar kopen ze hun benzine. Dus eigenlijk gewoon een, een onderzoekje doen naar je concurrent. Nou, in die cijfertjes vonden we wel wat interessante dingen. Tegelijkertijd, we waren we toen bezig met Tango. Dus toen hebben we hebben dat gewoon keurig uh, opzij gelegd. Maar toen we Tango verkocht hadden, dachten we toch... Nou, toch eens even nog die faal uit die la trekken. Ja. En toen Rootmobiel. Toen zijn we Rootmobiel gestart. Dat hebben we heel veel mensen... Maar niet zoveel mensen van tevoren wisten ervan. Een aantal vonden het een waanzinnig goed idee. En een aantal zeiden van, doe het niet, dat lukt je nooit. En uh, nou, we hebben op een gegeven moment toch die knoop doorgehakt. En ook ontzettend veel geluk gehad met... De partners die we vonden, en uiteindelijk zijn we in 4,5 maand, hebben van idee tot, uh, tot executie. Ja.
0: Maar ook is dat nu ook weer verkocht? Ja, ja. Het, is nu, het is nu van Dijsselbloem. Ja, het is inmiddels weer van Dijsselbloem. SNS, <laughs> ja. Ja. want hoe is dat gegaan? nou uh, Rootmobiel
1: uh, was vanaf het begin in de opstart een... Uh, hadden we veel financiering nodig, natuurlijk, voor de mediacampagne. Ja. Daarnaast is Rootmobiel eigenlijk een verzekeringsproduct, dus je had ook een verzekeraar nodig. Ja, ja. Dus die moest je vinden. En SNS Real is toen ingestapt. Die hebben we 40% aandelen vanaf het begin. In ruil dus eigenlijk ook voor de financiering. En die hebben na een jaar of twee hebben ze gezegd: wij gaan nu naar de beurs toe. En wij willen heel graag Roetmobiel als geheel hebben. Dus die hebben een, een onderhandeling gestart over onze 60%. En dat hebben jullie weer verdiend?
0: Ja. Tjonge, jonge, jongen jongen. Goed hè? Ja. Hey, en nou weer terugkopen? Ja. Maar het ligt er niet een beetje op zijn gat, met alle respect, mobiel nu. Dus Ik zie ze nergens en ik hoor ze nergens. En nou, ik ben ja. trouw ANWB-lid, ik rij oude auto's, dus ik, ik heb dat soort instanties absoluut nodig. Ik, ik ben zeg maar zo'n zo klant die geld kost, weet ja. je wel. En, uh, dus ja. ik, maar, ik, ik, en ik hou enorm van de AWB, want die zijn wel vet goed. Er ja. zijn van die mannen en die, die krijgen altijd je auto weer aan de praat. Ja. Dus waar is mobiel nu?
1: Roetmobiel nu, nou ja, kijk, ze zijn natuurlijk een aantal jaar onder SNS-real hebben ze het verder uitgebouwd. In die zin dat ze heel veel cross-selling hebben gedaan. Hè. Ze proberen dan echt maar andere
0: verzekeringsproducten aan die nieuwe database van klanten te verkopen. Is dat dat ProTech-label? Uh, ja. Dat is gewoon een verzekeringslabel. Ja. Maar Roetmobiel is toch ook gewoon een weg of een service, Zeker, voor auto Zeker, dat bestaat ook nog steeds. Absoluut. Ja, echt waar? Ja, absoluut. Maar hoe kan het, is, ligt het aan mij dat ik nooit die busjes zie van ze dan?
1: Nou, dat ligt niet aan jou. Dat was in onze tijd ook al zo. Kijk, wij zijn natuurlijk begonnen vanuit een heel jong merk. We kregen natuurlijk enorm veel tegenstand van de AMB. Dus daar is er een ontzettend veel aandacht voor gegeven. Ik denk dat SNS Real heeft het meer als een soort verzekeringsproduct in de markt gezet. En gewoon meer wat achter de schermen Maar wat betekent dat merk. als ik
0: lid ben van Roetmobiel en ik heb pech? Ja. Wat dan? Dan sta ik langs de weg en dan bel ik Roetmobiel. Dan... Ja,
1: precies. En dan uh, word je geholpen eigenlijk door een, door een netwerk van pechhulpverleners. Die zijn verbonden via een internationaal netwerk en dat heet Europe Assistant. Zit in 160 landen wereldwijd. Aha.
0: En eigenlijk, dat is het leuke. Dus jullie hebben eigenlijk de, de echte wegservice uitbesteed? Ja, 100 procent. Ja,
1: ja. Ja, 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 ja. Nee, in ons onderzoek naar hè, hoe gaan we nou een concurrent van de ANB oh, in de markt okay. zetten, kwamen we natuurlijk achter dat je, als je dat allemaal zelf moet gaan investeren, mensen, middelen, voertuigen, dat gaat het niet worden. En uiteindelijk in dat onderzoek kwamen we op een, op een partij die al in 160 landen actief is. En er zijn er meer van, je hebt ook een assistant, je hebt ja, 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 de Europese. Nou, er zijn heel veel partijen en daar blijkt dus uit dat hoe Nederland georganiseerd is en ook Duitsland met de ADAC, dat is eigenlijk een uitzondering wereldwijd. Ja, en dat is natuurlijk het grappige, als je zelf in een business zit of je denkt iets te kennen van de buitenkant, dan ga je va vaak vanuit dat dat ook de standaard is wereldwijd, maar dat is niet altijd zo. Hm. Dus overal in de wereld wordt pechhulp anders georganiseerd dan in Nederland en Duitsland. Ja, dus daar worden ze eigenlijk gewoon via een alarmcentrale, worden allerlei pechhulpverleners die door het land heen zitten, worden verbonden. En je belt dus je, nu, je, kaartje op je, je nummer op je kaartje. En je wordt met die alarmstralen verbonden. Die gewoon als jij in Alkmaar staat, een pechhulpverlening in Alkmaar belt. Ja, ja. Sta je in Heerenveen uit Herenveen. Ja,
0: ja, ja, heel ja. simpel. En nu weer terugkopen?
1: Ja. Waarom? Nou ja, kijk, de minister heeft tegen de nieuwe directie van SNS-Real gezegd. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk dat je weer zorgt dat alles in private handen komt. Dat geldt natuurlijk voor de bank, voor de verzekeraar Real. Er is dus een heel grote levensverzekeringpoot uh, in. Maar er hoort ook protect bij. Dat is eigenlijk een uh, wat kleinere verzekeraar. Die heeft een aantal schadeverzekeringen. En ook onder andere Roetmobiel. En wij hebben gezegd, nou, we zijn geïnteresseerd om daar naar te
0: kijken. En wij is Schroeder ja. en En hoe ver is dat nu?
1: Nou, dus, uh, de, eigenlijk is sns real nu aan het bekijken wat zijn nou de strategische opties. Hè? Dus hoe ziet het er eigenlijk uit? Wat hebben we nu allemaal nog in portefeuille? En wat is nou echt strategisch van belang voor die bank of voor die verzekeraar? Wat niet? Nou, dat is natuurlijk even afwachten hoe ze daarover beslissen.
0: En heb je een planning of, of uh, wat? Nou, voor... Wij
1: kunnen op zich uh, heel snel schakelen. Uh, wij kennen natuurlijk ook niet precies hoe het ervoor staat. Dus er zit altijd wel een bepaald onderzoek van onze kant ook, uh, ook achter zitten. Maar ik denk dat het voor de concurrentie ook op, uh, in Nederland ook hartstikke goed is, als er een aantal van. Kijk, want de Nederlandse staat heeft natuurlijk nu een paar banken en een, uh, en een paar verzekeraars uh, in portefeuille. Dat is natuurlijk voor de concurrentie in Nederland niet echt heel sterk. Nee. Dus het zou goed zijn, denk ik, als er een kleinere verzekeraar...
0: Maar waarom zou je je geld daarin stoppen en niet in, weet ik veel, iets heel anders?
1: Nou, ik denk dat er heel veel kansen zijn voor een nieuw verzekeringslabel. Om echt dingen te maken die de consument graag wil. Je kunt met hele nieuwe technologie uh, ge uh, gebruik maken. Je kunt nieuwe producten verzinnen die ook bij een nieuwe consument horen. Dus ik denk dat er heel veel potentie zit om dat te doen.
0: Was ah. de rode draad in jullie businessbeslissingen, zeg maar...
1: Nou, ik denk dat we altijd zeggen, wij willen heel graag op consumentenmarkten zitten. Dat is één. Ja. Tweede is, wij vinden heel belangrijk dat je echt met een, echt iets komt waar een consument iets aan heeft, waar hij of naar op zoek is of waar hij al een probleem heeft. Dus echt met de innovatie waar die consument iets aan heeft en waar ook een voordeel aan zit. Nou, aan de ene kant is dat het prijsvoordeel, hè. zowel bij Tango als bij beroepmobiel is natuurlijk een groot prijsvoordeel.
0: Ja.
1: Overigens bleek bij Tango ook het serviceniveau uh, echt een voordeel te zijn. Ja. En daarnaast zoek je echt gewoon vernieuwingen in die markt. Kijk, je kunt ook zeggen, ik ga gewoon een bestaande markt met een bestaand product uh, uh, aanvallen. Maar ja, goed, dat zie je dan natuurlijk alleen maar in prijsconcurrentie. Uh, ja. Ja. En Wij zoeken toch altijd wel een vernieuwing in die markt.
0: Is dat ook, de, want ik las, hoe heet die, of zo? zo? Werken jullie daar ook mee? Zijn die Skype-oprichter? Ja. Want die, dat is het, wel, is, het heeft wel te maken met het bevechten van de status quo, toch? Een beetje, ja. zo van nieuwe heroes ja. verzinnen in markten die een beetje vastgeroest zitten. Ja. Wat dat betreft valt er inderdaad in finance land is het natuurlijk nu een prachtig domein om op een volledig nieuwe manier dingen. Wat vind jij van zeg maar, het, alles wat er nu gebeurt op financieel-economisch gebied?
1: Nou ja, kijk, het is wel zo dat we natuurlijk nu te maken hebben met een breuk van hoe de oud werd gedacht, hè? de oude markt, hoe het allemaal gestructureerd was. En daar gaan nu echt een nieuwe periode in, hè? Je denk vindt, je? Euh, ja, ik
0: ja, ja, ja. bedoel, ja, noodgedwongen weliswaar, maar denk je dat er ook echt nieuwe. Uh, dat er ook op nieuwe manieren wordt nagedacht om dit soort dingen, zeg maar, om, om finance en economie in te regelen?
1: Kijk, finance economie, dat hele stuk, is natuurlijk echt een hechte, hele zware industrie. Hè. Daar is het voor jonge toetreders heel moeilijk om te starten. Hè. Je hebt natuurlijk nu een aantal nieuwe bankeninitiatieven. Je hebt een aantal nieuwe verzekeraarsinitiatieven. Straks komt misschien Google met een heel groot uh, Google Finance initiatief. Waar echt... Denk je dat of weet je dat? Nee, dat is wel sprake van. Hè. Daar wordt over gesproken. Nou, dat zijn natuurlijk wel hele powerful bewegingen, hè, waar dus dan op een gegeven moment... Mensen die vrij, relatief jong zijn met gebruik van nieuwe technologie, compleet nieuwe doelgroepen gaan benaderen. Kijk, wij komen al nooit meer in een bank, maar uh, onze kinderen, weten niet eens hoe een bank van binnen eruit ziet. Nee. Dus er gaan echt wel hele grote dingen gebeuren.
0: Egon die nu Facebook inschakelt voor uh, verzekeringsachtige uh, oplossingen. Ja. We, we, ik word soms een beetje... Uh, ik heb bijna last van gewetensbezwaren de laatste tijd. Heb jij daar geen last van? <lacht> in welke zin? Nou, dat. dat ik, ben natuurlijk, ik, ben, ik ben zelf hartstikke liberaal, weet je wel, en ondernemer. En, maar ik kan. Ik, als, als ik, de, ik bedoel, ik lees de kranten en ik luister de radio. En het enige wat ik zie zijn gasten die de zaak lopen te naaien. Zeg maar. <lacht> ja. Weet je wel? Ja, nee, maar ja. Bent, ik ben. Ik ben even, even, net in het voorsprek, even, Ik ben opgegroeid in een tijd. in de 47 en alles wat een wit hemd en een das droeg. Dat was synoniem betrouwbaar. Aan, ja, dat was ja. synoniem aan betrouwbaar. Mijn ja. vader was boekhouder vroeger. Ja. Nou, die ging elke dag met zijn witte hemd dus en zijn dasje centen te tellen. En weet je, ja. elk dubbeltje omdraaien. Ja. En in één keer is dat beeld nu, het zijn allemaal corrumpeert veel geld hebben.
1: Nou, ik denk is, dat niet. Ik denk wat corrumpeert is als het op een gegeven moment te makkelijk gaat. Hè. Hm. We hebben natuurlijk uh, een periode gehad dat het echt heel goed ging met, uh, met de bedrijven. Waarbij dus zeg maar mensen die uh, CEO werden van een groot bedrijf werden als ondernemer gezien. Ja. En het risico wat ze liepen binnen dat bedrijf, dat was niet hun eigen risico. Nee. Dat was het risico van de mensen die geld als ze toevertrouwden. Ja. En of dat nou aandeelhouders zijn of spaarders. Ja. En ik denk dat daar wel een belangrijk deel uh, mis is gegaan. Dat die mensen dachten, van, ik kan al het risico nemen. Kijk, als jij ondernemer bent en je neemt het risico en het gaat fout, ja, dan weet je wel hoe je thuis komt. Dat ja. is niet fijn. Nee. En als je natuurlijk. Het enige risico wat je loopt, is eigenlijk het reputatierisico. Ja. Of je baantje misschien. Of je baantje uh, misschien. Hè? Dus dat is denk ik, daar is het een beetje misgegaan. Dus de, de relatie tussen risico en wat je er allemaal kunt, en het rendement wat je moet halen. En dat is een beetje, een beetje fout gelopen. Stel
0: dat je een dag minister-president zou kunnen zijn, wat zou jij als eerste aanpakken?
1: Nou, de huidige tijd is natuurlijk, eh, onderwijs is natuurlijk een ontzettend belangrijk iets. Hè. Even afgezien van het feit dat onderwijs een stuk minder op jongens is gericht. Maar vooral waar het gaat om nieuwe technologiegebruik, begrijpen van nieuwe technologie. Dat vind ik heel belangrijk. En een ander thema in het onderwijs is natuurlijk van, moet je nou iedereen alles leren? Moet dan iedereen de Franse taal leren? Ik vind het een mooie taal, maar voor jongens is dat gewoon echt een enorme hurdle. Kunnen ze niet beter iets laten leren wat ze zelf geïnteresseerd in zijn? Dus dat vind ik een hele belangrijke... Dus, de, ja,
0: ja, ja. dus onderwijs minder standaardisatie, telemeet maken en nieuwe ja. technologie gewoon een beetje in de wereld van vandaag zitten. Ja,
1: precies. En ik denk een ander belangrijk is, en daar is, zijn wel wat bewegingen, is om te zorgen dat we kijken... Nederlanders zijn natuurlijk best wel wereldwijd actief op allerlei gebieden. En dat ook weer een beetje naar ons toe trekken om duidelijk te maken waar zitten dan al die goede Nederlanders. We hebben natuurlijk ook in de, in de technologie hebben we een paar hele goede Nederlanders wereldwijd zitten. Laat die veel meer met elkaar samenwerken. Zorg dat wij onze toppers, onze topstudenten in tech of waar dan ook, laten we die de wereld oversturen en zorgen dat ze ook in contact komen. Dat er echt een beter, sterker netwerk ontstaat. We hebben natuurlijk een aantal van die ambassadeursposten zijn dan gesloten. Maar tegelijkertijd, als je natuurlijk hoort wat die, wat die, wat die handelsreizen, wat die opleveren. Ik ben toevallig in Rotterdam, hebben we natuurlijk het Rotterdam Philharmonisch. Als die dus meetrekt met Rotterdam als havenstad naar Shanghai of naar Brazilië of naar Rusland... Het geeft een enorme power aan zijn handelsmissie. Hmm.
0: Daar komen enorm veel ideeën uit terug. En daar is Nederland heel goed in en daar moeten we gewoon weer, uh, weer kracht bij zetten. Hoe, uh, hoe vrolijk word jij van de start-ups zien? Want je bent betrokken hè, bij flink wat uh, start-ups. Uh, hoe vrolijk word jij daarvan? Ja, ik word enthousiast over
1: de, de hoeveelheid jonge mensen die ondernemen willen worden. He, nou, het zijn de het drempel... Er zijn nog steeds heel weinig in Nederland, toch? Er zijn er steeds weinig, maar er zijn er wel meer dan we hadden. Hmm. En als je dus kijkt naar, natuurlijk de drempel is een stuk lager geworden om ondernemer te worden. Hè. Want je kunt nu als je, een, als je een app bouwt of een website start, dan ben je ondernemer. Tuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar het interesse is veel groter. Hè. Toen ik afstudeerde had je Hans van Breukhoven van de Free Record Shop. Hans Breukhoven. Hans Breukhoven van de Free ja, Record Shop. Pas op hè. Uh, ja. en, uh, ja, en de ja. rest van de ondernemers werden een beetje als, als tweedehands autodealers weggezet. Ja. Nou, dat is denk ik wel echt aan het veranderen. Dat komt ook, ook door een aantal internationale rolmodellen. Ja. Dus dat vind ik wel goed. Uh, ik zit dan mee in Rotterdam en in Amsterdam bij het Center of Entrepreneurship. Dat zijn dus zeg maar pogingen om het onderwijs uh, en ondernemerschap te koppelen. Dat dus met andere woorden, om onder onderwijs over ondernemerschap te geven.
0: Zou je daar niet meer mee willen doen, dat is een beetje projectievraag dit, want ik zit daar ook naar te zoeken. Omdat onderwijs daar, hè, want ik ben het helemaal met je eens, dat onderwijs ondernemerschap. Hè. Zet jij daar zelf concrete stappen in? Heb jij, ben jij bezig om dat onderwijs, om daar iets mee te doen, zelf?
1: Nou, of zelf, zo... ik geef uh, wel uh, regelmatig gascolleges. Dus dat ja. Nou, ja, dan ja, help dat je in ieder geval mee aan ja. het. Uh, dat, is, ja? dat is een start. Maar zou je uh, niet een
0: nieuw doel. Als je het hebt over challenging the status quo, moet je geen tango of geen route mobiel gaan neerzetten in het onderwijs?
1: Ja, ze hebben wel plannen voor geweest. Daar uh, hebben we wel naar gekeken. Ze zijn we nog niet zo ver dat we dat echt uh, gelanceerd hebben, maar zeker. Ik denk dat je ook bijvoorbeeld ziet uh, wat MIT natuurlijk doet, gewoon wereldwijd. Ja. Streaming, ze hun beste professoren ja. neerzetten, ja. ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Dat geeft een enorme hoeveelheid mogelijkheden voor jonge studenten nu. Zelfs middelbare scholieren kijken dan naar. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk wel heel mooi, ja. hè? Uh... Ja, want
0: dat jobs dood is ook, hè? die had daar van alle aan het plannen ja. mee. Hè? Ja. Die wilde ja. heel rap die, die kant op. Wat ja. van de start-ups waar jij bij betrokken bent zijn heel spannend nu dingen aan doen?
1: Nou, eigenlijk de meeste wel als het goed is. Uh, Fashionista is natuurlijk een, een online uh, mode-community ja, eigenlijk. Hè? Ja,
0: ja wat, is, is het een, wat is het? Is het een mode-community? Fashionista? Ik bedoel voor de mensen die het niet kennen. Het is, het is, is, leg eens uit wat het is.
1: Nou, Fashionista, wat, wat er gebeurt eigenlijk? Vrouwen die online aan het shoppen zijn. Fashion aan het kijken zijn in online winkeltjes. Die vinden een heleboel dingen mooi en dan klikken ze op ons hartje... en dan wordt dat item op hun profiel geplaatst. Met andere woorden, zo creëren ze eigenlijk voor zichzelf een heleboel inspiratie... van wat kan ik allemaal mooi bij elkaar combineren. Maar ze kunnen elkaar ook volgen. Met andere woorden, de ene volgt de ander. Dus een meisje uit Amsterdam volgt iemand uit Buenos Aires... die weer iemand uit Milaan volgt. En zo ontstaat enorm veel inspiratie, maar ook wat ze mooi noemen curation. Dus als jij nu op het internet intypt uh, blauw jurkje, dan krijg je 4 miljoen hits... En als je natuurlijk zegt van ja, ik vind bepaalde mensen altijd een hele leuke smaak hebben, dan, dan, dan zorgt je... die eigenlijk voor jou voor ja. een soort trechterwerking. En businessmodel? Het businessmodel is uh, drieledig, uh, dus simpelweg doorkliks, hè. dus affiliate model. Uh, als ja. je iets moois ziet en je klikt erop, kom je terug in een webshop waar het ooit gevonden ja. is. Dus dan kun je het aankopen en dan krijgen wij een commissie. Ja. Het tweede is eigenlijk uh, branded campagnes voor grote modemerken. En ja. dat is wel heel geestig, want dat zie je natuurlijk steeds meer gebeuren. Die hele grote modemerken, die willen natuurlijk ook online nu. Ja, die hebben natuurlijk vroeger altijd in magazines gezeten, op tv. Die hebben waanzinnig mooie winkels gehad. Maar die nieuwe doelgroep die natuurlijk over tien jaar al die kleren moet gaan kopen... Ja, die komt niet meer zo allemaal op die plekken. Die zijn natuurlijk heel veel online te vinden. Ja. En dan willen die mooie modemerken willen natuurlijk een waanzinnig mooie campagnes. Dus willen ze natuurlijk ook in de omgeving tonen ja, waar het ook goed uitkomt. Dus niet hun hele mooie campagne naast een aanbieding voor uh, tweedehands mobieltjes. Ja. Ja, dus die zoeken ook
0: een
1: oomveld. dat omveld om ja. dat ook te gaan doen. En daar is Fashionista een hele mooie plek voor. We zitten natuurlijk wereldwijd, anderhalf miljoen
0: members. En alleen maar fashion. Beetje toevallig geland in Brazilië toch, begrijp ja. ik? En dit is ja. ook, ook zoiets, hè? Ja. Hoe plan je. Uh, nee, dingen, ja, dat is hè? toeval. Ja, ja, toevallig een keer aandacht gekregen daar in een ja. blad of zo, weet ik vind ja. In een huge. Uh,
1: Klopt, in een, een soort, soort uh, fashion muziek uh, magazine heeft toen aandacht gekregen. En toen pam, toen tikte die ja, aan. meteen, ja. ja. Dus zijn dus ook, uh, vorig jaar zijn we dus begonnen met het uh, Braziliaans ook onze site te vertalen, het braziliaans portugees uh, En nog negen andere talen. Dan zie je ook meteen dat dat ontzettend helpt in die local communities. Dus je hebt Brazilië, maar je hebt ook uh, Turkije, uh, Frankrijk en Engeland. Uh, nou, Japan hebben we, Koreaans hebben we dan vertaald. Dus je ziet ook dat dat helpt om die community verder te bespreiden. Ja. Hey, en nog een start-up Candidate? Ja.
0: Is, ben je daar nou bij betrokken? Of?
1: Nou, Candidate.com zit ik in de Raad van Advies en heb ook een deel geïnvesteerd. Dat is eigenlijk een jong uh, Rotterdans bedrijf, bestaat nu een jaar of vijf. Candidate met een Q. Ja. Een ja. uh, coole domeinnaam, vind ik. Ja, yeah. Candidate.com. Yeah. En dat is eigenlijk opgericht door Vonk. Dat zijn drie uh, jonge ondernemers die hebben altijd in de media voor recruitment gezeten. Hè. Dus als jij een advertentie wil zetten om iemand aan te werven, dan weten zij precies waar je die mensen kunt vinden. Hè. Dus zij, uh, zij plaatst die advertentie dan op allerlei special interest sites, natuurlijk ook op de jobboards, maar op plekken echt waar jouw kandidaat zich bevindt, begeeft. En zij zijn eigenlijk in, die, in dat traject over uh, recruitment zijn ze erachter gekomen dat heel veel partijen, en dat is een beetje MKB+, voor hun recruitment nog gebruik maken van Excel-sheets om dat allemaal te managen. Hè? En als je natuurlijk tegenwoordig een advertentie uitzet, krijg je wel een paar honderd vacature yeah. aanmeldingen. Yeah. Dus uiteindelijk hebben zij gezegd, wij moeten eigenlijk een, een software bouwen waarmee die recruiter binnen die bedrijven geholpen wordt. Die kan zijn vacature aanmaken, die kan dan meteen die vacature uitzetten online. Als mensen solliciteren, komen ze in dat platform binnen, laden dus al hun gegevens op. Je kunt aanklikken van die en die wil ik uitnodigen, agenda match. En zo kun je dat hele recruitmentproces gewoon professioneel managen. Mm. En dat bieden ze gratis aan. Ja, dus voor, voor heel veel bedrijven een enorme besparing in en snelheid, maar vooral in kwaliteit. En binnen dat platform kunnen dus partijen kiezen. Oké, okay, ik heb deze vacature nu aangemaakt. En ik wil graag voor een klein pakketje, een klein mediapakketje, wil ik die ook uitzetten online. En dat verzorgen zij dan. En dat is eigenlijk hun businessmodel. Maar goed, dat hoef je niet te doen. Het blijft
0: uh, gratis. Ja. Um, tot slot, want een uh, half uur is het er alweer op. Um... Jij, jij spreekt veel en jij praat veel met ondernemers. Ja. En zonder jou is nou zeg maar oud te noemen, hoe oud ben je eigenlijk? <laughs> 48. Oh ja, dat is wel oud. En uh, <laughs> ik ben nog maar 47. <laughs> maar, maar wat zijn lessen? Eentje die wil ik sowieso van je horen, want die vind ik leuk dat de kijkers van Seven ditjes hem horen. Want die vond ik zelf wel heel cool, maar misschien kom je er zelf wel weer. Maar noem eens een paar lessen waarvan je zegt: van, Nou, dat zijn nou wel lessen die ik geleerd heb en waar ondernemers iets aan hebben.
1: Nou ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je wel met een, met een goed idee moet komen wat onderscheidend is. Hè? Ja. En dus een goed onderzoek van tevoren doen. Nee, je hebt ja, het echt internet al genoemd? Ja, natuurlijk. Nee, niet onderzoek in de zin oh. van allemaal mensen gaan zitten interviewen. Ja, ja, ja. Maar zorg wel dat je op de hoogte bent van wat er allemaal in die markt al ja, ja, precies. is. Ja. En kijk dan niet alleen naar Nederland. Maar ja. Kijk ja. Het Kom ook je dan bijna. tegen
0: ja, dat mensen met ideeën komen waar je denkt, oef, ja, er even om je kluk. heen gekeken en dan. Ja.
1: Uh, okay. Nee, absoluut. Dan kom je echt op plekken dat je denkt: van... ja, maar dat bestaat toch al? En dan ja. kennen ze gewoon de vijf concurrenten in Nederland, hebben ze nog nooit van gehoord. Hm. Ja, dat is zonde voor je, voor je eigen tijd ook. Ja, ja, dus dat ja. zou ik, <laughs> dat is als eerste. Vervolgens moet je heel goed kijken: wat, wat voeg ik nou toe? Hè? Waarom gaat de consument of een bedrijf nou voor mijn propositie kiezen? Want er is al heel veel. Hè? Ja. En als je dat voor jezelf niet kunt uitmaken. Want ja, tuurlijk, je jou, idee zal helemaal fantastisch zijn. Maar mensen moeten uit een situatie die ze altijd gewend zijn geweest, een handeling die ze altijd verricht hebben en een gewoonte die is ingesleten, moeten ze opeens iets anders gaan doen. Namelijk voor jouw bedrijf kiezen. Dus hoe komen ze erachter dat je, dat je überhaupt bestaat? Waarom zouden ze dat gaan doen? Wat is dan de propositie? Wat ga je ze beloven? Nou, dat, dat stuk is ook heel belangrijk. Hè? Je hebt als mensen die komen dan met een idee binnen en die denken alleen nog over de media die ze moeten inzetten. Maar daartussen zit nog een heel stuk, namelijk degene die dat product moet gaan kopen. Dus daar moet je goed over nadenken. En het derde is, maar, en dat is iets wat je natuurlijk als ondernemer moet hebben, is echt daadkracht tonen en het ook gaan doen. Wij worden ook wel eens gebeld door mensen die zeggen: joh, ik heb een waanzinnig goed idee, ik loop al zeven jaar mee rond, ik zou graag een keer afspreken. Ja, dat is het probleem. Want daar kom je natuurlijk.
0: Ja. Je hebt daar mooie tekeningen. Ja, we kunnen hier niet tekenen. Maar dat van A, B, C. Ja. Dat, dat verhaal. Kun je dat uitleggen hoe dat. Zeg maar, dat is een simpel thema. ik vond het wel een eye-opener.
1: Ja, nou dat noem ik de ondernemersroute. Hè? Dus wat, ja. je, wat, je, wat je hebt bij bedrijven. Die zijn toch vaak op een bepaalde plek. Voelen ze zich heel comfortabel. En of dat dan grote bedrijven zijn. Het kunnen ook kleine bedrijven zijn. Waarom is die plek zo comfortabel? Omdat ze daar al 30 jaar actief zijn. Ja, ze kennen iedereen. Ze kennen de, de, de telefoon van de beste klanten uit hun hoofd. Ze hebben geen ja. Tom Tom meer nodig. Dus dat is een hele plezierige plek om te zijn. Ja. En binnen die bedrijven uh, zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen, joh, we moeten eens een keer iets anders gaan doen. Ja, we moeten een andere markt betreden, andere technologie toepassen, misschien de doelgroepen veranderen of het jonge mensen binnenhalen. In ieder geval, er zijn altijd wel heel veel ideeën. En wat is nou het gaat, vaak toch het probleem met die grotere bedrijven of bedrijven die vastzitten in hun eigen cirkeltje, is dat al die ideeën worden weer teruggezogen. Al die mensen die zeggen, nee, dat kan niet, hè, we hebben geen budget voor, ja, we
0: hebben het altijd hebben we een gedaan. keer
1: gedaan, uh, de vorige die dat deed is ontslagen. Dus... We doen het niet. Nou, en wat doet nou die ondernemer of dat ondernemende bedrijf... of die ondernemende afdeling, hoeft niet altijd een nieuw bedrijf te zijn... die zegt, ja, screw it, let's do it, we gaan het gewoon wel doen. Ja, die zijn dus bereid om die onzekere situatie los te laten... Ja, dus de onzekere situatie te accepteren om die stap te maken naar een nieuwe plek. Nou, en wat is nou het mooie van die nieuwe plek? Is dat je daar weer een heel ander uitzicht hebt. Ja. Ja, het kan dus het best zijn dat op die nieuwe plek... En of dat nou een nieuw product is of een nieuwe markt die je betreedt... dat het daar allemaal niet perfect is... Het kan heel goed, het kan een beetje tegenzetten. Je prijs is niet goed, of de markt is misschien toch anders. Maar op die nieuwe plek zou je wel eens een keer weer helemaal andere dingen kunnen zien waar je dan blijkbaar wel naartoe moet. En wat dat geestig is, als je dus niet bereid bent om die eerste stap te zetten, dan kom je dus nooit op die nieuwe plek waar je dingen ziet die je nog nooit nee, gezien zijn. Nee. En dat is heel essentieel in ondernemerschap. Ja. Maar is ook heel essentieel voor bedrijven die al wat langer in een bepaalde business zitten. Ik kwam laatst had ik een gesprek met een man, die was dus, dat zat, geloof ik, in de cementbouw. En eh, voor zijn product had je enorm veel water nodig. En dat water moest je natuurlijk zuiveren voordat je het op driehoek kunt lozen. Dus dan huurde hij altijd grote waterzuiveringsinstallaties in. Peperduur. Op een gegeven moment dacht hij, joh, ik ga zelf eens een keer zo'n ding kopen. Is zo'n ding gaan kopen, kwam er op een moment achter dat hij die ook weer kon verhuren aan anderen. Zit nu in de waterzuivering. Ja,
0: ja, Helemaal niet ja, ja, meer in die cementtoestand. Ja, ja. Maar als hij dat ding, als hij die ene niet had gekocht... had hij, die... als ja, hij als dat, hij dat gehoord... nooit had gedaan,
1: had hij nooit ja, andere gezien. Ja, 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 ja. En dat is natuurlijk, als je natuurlijk blijft waarbij je zit. En dat is natuurlijk ook, hè, we hadden het net even over de, wat de crisis dan wel of niet gaat doen. En er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nu echt in actie moeten komen. Die moeten echt nieuw... Hè? Ja. tuurlijk. internet was er al, nieuwe technologie was er al. Het moest al. Maar nu wordt het natuurlijk nog duidelijker. Omdat zeg maar, de, de baas, de baseload van business, die, wordt ook al, die gaat ook al weg.
0: Dus neem die eerste stap om naar een nieuw uitzichtpunt te gaan. Ook ja. al is dat misschien niet je eindstation. Ja. En van daaruit krijg je weer nieuw inzicht. Ja,
1: dus blijf in beweging. Accepteer die onzekerheid. Toon daadkracht. En ja. blijf me heen kijken naar de mooie initiatieven.
0: Wat ga je vandaag doen? Vandaag! Ja, <laughs> dat
1: is ik, ik ben uitgenodigd voor lunch bij een van de grotere banken van Nederland straks. Dus dat is erg leuk. Oh ja? Ja. ja. Welke nieuwe, bank? Nou, dat is gewoon leuk om te sparren over uh, van, ja, wat is nou de rol van een bank en hoe zou je nou uh, ook nieuwe. Uh, ja, nie, bij welke uh, bank is dat dan? Ja? Dat is de, een van de weinige banken die nog niet in staatshandel is. Met de raam. Ah. Ja. Nee, dat is erg leuk. Dus dat is, een, uh, dat is gewoon een leuk gesprek om een beetje te kaatsen. Ook van wat zie ik, wat zien zij? Dus dat is de moeite waard. En uh, in de loop van de dag hebben we nog een paar dingen staan.
0: Ja. Mag ik jou danken voor dit gesprek? Graag gedaan. Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7 TV. En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7 tv gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot een volgend gesprek op 7 TV.